0: Son las 10.44 minutos. Tenemos un micrófono propio día jueves con Goli Miranda. Le damos la bienvenida. Buenos días. Buen
1: día, Manu. Buen día a toda la audiencia de Mañanas
0: Urbanas. ¿Cómo va ese jueves? Bien, frío, nublado.
1: Ya está. Ya no
0: quiero jugar más el invierno. Ah, el team invierno ya no les gusta.
1: <risa> Ahora aflojamos, ¿viste? Donde empiezan los días feos... Y no, yo siempre digo ti otoño, pasa que ahora es como que estamos medio invierno Se adelantó me parece este
0: año un poco y viene, viene, viene parejito el frío Bueno, tenemos un micrófono propio como cada 15 días Y hay un tema que fue o que viene siendo discusión desde hace una semana Un poquito más
1: Sí, sí, antes de entrar en ese tema Más déjame agradecerle al Instituto General San Martín Que a raíz de esta columna, de la última columna que hicimos me invitaron a dar una charla en el marco del, del 3 de junio, Ni Una Menos, la verdad que fue una experiencia eh, muy buena, así que bueno, gracias a la gente del de colegio por, por invitarme. Eh, y ahora sí, vamos a entrar de lleno. Tengo miedo que censuren las redes tengo miedo. <risa> tengo miedo porque esto está, está picante, eh, para los que y las que no se enteraron, eh, estamos hablando del de famoso lenguaje inclusivo, ...que fue prohibido eh, en todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires... ...creo que fue la semana pasada esa noticia... Eh, ...así que bueno, vamos a hablar un poquito de ese tema que genera tanta, pero tanta polémica.
0: Uh -huh. Prohibido algo que eh, no es obligatorio, ¿no?
1: Ahí va, ya tenemos la primera cuestión, ya la dijiste vos... ...está prohibido algo que nunca fue obligatorio... Pero para empezar me gustaría invitarlas y, e invitarlos a escuchar un video de, de Instagram que nos cuenta un poquito de forma medio este, graciosa eh, que es el más difícil.
2: ¿A usted le molesta el lenguaje inclusivo? Escucha a alguien decir chiques y por dentro siente furia. Siente que todo es un plan de las feministas progres malvadas para hacerle mal? No, con el cabildo no. Pero tranca, señores, no se enoje. Lenguaje inclusivo se le dice cuando se reemplaza la o de los masculinos genéricos por cualquier otra vocal sin género. Podés hablarlo o como yo, escribirlo, pero no solo incluye a las mujeres, sino también a quienes no se identifican con ninguno de los dos géneros. Vino para incluir y reconocer las diversidades. Pero la RAE. Sí, la Real Academia española dice que no existe, como tampoco Bondi y no veo a nadie ofendido por eso Ay, me voy que viene el Bondi Bondi
3: no existe, Joaquín, la RAE dice que es autobús
2: Porque la calle determina la lengua no la RAE, y es válido que todo esto te parezca incoherente, pero salir a burlarte todo el tiempo a romper los huevos diciendo que Amigues
1: no existe no
2: sirve para nada, porque el lenguaje se transforma y refleja cómo todo está y seguirá cambiando porque le da visibilidad a lo que no la tiene y el lenguaje inclusivo vino para quedarse te guste o no te guste bueno, resumen ahí.
1: Bien, sobre esto último me gustaría que empecemos a hablar. El lenguaje inclusivo. Que, en principio, eh, quiero aclarar algo, no. A mí me parece que eh, nos ahorraríamos la mitad de los problemas que tenemos con el lenguaje inclusivo si empezáramos a llamarlo lenguaje no binario. Porque viste que cuando hablas de lenguaje inclusivo tenés un montón de gente diciéndote: no, el lenguaje inclusivo es eh, que todos sepamos lenguas de señas. Que en la que estoy de acuerdo, eh, absolutamente. Entonces, me parece interesante que podamos hablar de este lenguaje como un lenguaje no binario. La pregunta del video eh, era, eh, ¿vino para quedarse? En realidad era una afirmación, pero yo quiero trasladarles el, el interrogatorio. ¿Llevo para quedarse El lenguaje inclusivo? Eh, las, eh, las palabras de Martín Coan, que es un escritor y docente universitario argentino, eh, me interesan mucho porque eh, yo lo había escuchado en una entrevista hace un par de años, y ahora lo volví a escuchar en el, en el programa que está antes que el tuyo, el la María O'Donnell, eh, Martín Coan lo que dice es que eh, la lengua se transforma en el uso y que la, la, le, la letra E, digamos, del, del lenguaje binario, no ha surgido del uso, sino de una determinación política eh, que trata de transferirlo al uso y um, para entender un poquito más esto, los invito a escuchar un, un audio de, de Martín Coan en Futuro.
4: ¿Hasta qué punto puede verdaderamente funcionar y mover y transformar? Eso es muy difícil de mover y transformar, que son las estructuras del lenguaje. Uh -huh. Porque el lenguaje, por un lado, tiene la dinámica del uso y al mismo tiempo no es tan fácil de transformar, no se transforma a voluntad. Sí. Dicho esto, quiero aclarar uh -huh. que sobre las premisas que lo impulsan, sí estoy totalmente sí, claro, de acuerdo. Claro. Uh -huh. Pero vos recién decías cuando empezamos la conversación, pensadores y pensadoras. Entonces, ¿y por, ¿y por, qué? Porque en pensadores pregunto, porque no me no encanta. Claro. No estamos la... todos. Sí, sí, hay una. Los trans, e, ¿no? los travestis, eh, mujeres, varones, no estamos todos en la E. Entonces, en pensadores y pensadoras, ¿qué estaríamos marcando? ¿La A, la, lo femenino? ¿La E, la disidencia? Entonces te está faltando el masculino. Pensadoros. Vamos a decir pensador Sí, total
0: por, eh, sí, nos pa Me pasa con oyentes, por
4: ejemplo Claro
0: Que en realidad el femenino de oyentes es oyentas Claro Pero entonces la E te termina incluyendo a todo el mundo no, o No, todo termina tiene incluyendo. tiene que fabricar todo el
4: mundo. oyentos Pues yo, y oyentos. yo que soy profesor, son profesoros, escritoros Al mismo tiempo no me presto, no, no me dispongo a desestimar sin más uh -huh. Porque hay un núcleo ahí que es interesante sí. ¿Y, y por, y por las premisas, como decías vos Las premisas hay que atenderlas, sí. o por, digamos, uno adhiere Sí hay que ver paso? si
0: camina o no. Hay que ver si
4: camina. Todo indica, la gente que ha estudiado la historia del lenguaje sí. indicaría que no. Que no que es así como se produce. No no es así como se transforma la lengua. Martín Coan.
1: Sí, escritor y docente universitario del sentido que, eh, por supuesto, no está a favor del uso del lenguaje inclusivo, pero es muy interesante que aclare que sí está a favor de las premisas que lo sostienen, ¿no? De esto de incluir. Eh, y ahora eh, quiero que escuchen, que esta también me, me resultó muy interesante este recorte, sobre la apreciación que él hace sobre la letra O como masculino eh, y genérico que usamos nosotros generalmente.
4: La O pasó a ser claramente inclusiva. Uh -huh. Claramente inclusiva. Si yo digo en clase... Que, por ahí me estoy equivocando, sí, son sí, hipótesis. Todos, eh, se,
0: se supone que estás incluyendo a las mujeres que están ahí. Eh, eh,
4: mujeres, travestis, trans... Uh -huh. Porque si no demás? también empezás una... Te pones casi una condición policial, que es, bueno, a ver, si hay, si hay trans... Eh, esa inclusividad ya está dada, creo, o la hemos ido conquistando en el uso, dado que la medida en que la dinámica social, en una medida todavía muy incompleta, pero las mujeres se han ido incorporando ámbitos lo que antes eran restrictivos... Claro, por ahora lo punto... hay mujeres en clase, para ah, empezar, sí, ¿no? Exacto, y en una carrera como letra suelen ser mayoría. Ya uh -huh. o sea, no podemos decir que en la O sigue marcando que la mayoría somos varones de los que estamos ahí por eso usamos la O eso efectivamente es una huella que el lenguaje dejó alguna vez la masculinidad dominó ciertos ámbitos y eso se expresó en la O, y esa O se la hemos quitado al patriarcado y le hemos dado ahora un carácter inclusivo Bueno,
0: está bueno ahí para entender un poco de dónde viene, ¿no? Sí, me gusta eso, ¿no? Que él lo
1: que dice es que la O dejó de ser el masculino para pasar a ser un genérico como que eso sí lo fuimos logrando con el uso eh... Pero bueno, igualmente a mí me, me interesa mucho este debate, por eso traje otras posturas también, pero antes de entrar en las otras posturas me gustaría que hablemos un poquito de la RAE, Manu. Dice que la gente empieza como de la RAE, dice eh, como rasgándose las vestiduras ¿no? de una institución que uno no sabe bien qué hace, me parece, ¿no?
0: ¿Quién es la RAE?
1: La Real Academia Española es eh, la academia que se dedica a regularizar la lingüística mediante la promulgación de normativas dirigidas a fomentar la unidad idiomática dentro de los diversos territorios que componen el mundo hispanohablante. Con esto lo que quieren hacer es garantizar una norma común en el habla. Pero ayer se me ocurrió investigar. ¿Qué, qué gente está en la RAE? ¿Quiénes son la RAE? Bueno, la red está compuesta por 46 miembros actualmente. de esos 46, si la mitad son mujeres o si hay muy poquitas mujeres.
0: Seguramente hay poquitas mujeres.
1: Ah, sí es. Cada vez, que,
0: cada vez que vi alguno de esos hombres mayores hablando, eh, o sea, eran hombres, quiero decir.
1: Sí, solo 10 de esos 46 miembros son mujeres. Y otro dato de color, no quiero ser este, gerantofóbica. Pero la persona más joven tiene 55 años. Quiero decir con esto que, eh, a ver, voy a tratar de buscar un término que no sea muy guarro. Hay un poquito de olor a vestuario, ¿no? En la radio, no sé si se entiende lo que quiero decir.
0: Uh -huh. Sí, sí. Hay un
1: poquito de olor a vestuario para no usar otro término un poquito más desagradable. Entonces, digo, no es casual esto. Digo, es una institución eh, en la que los espacios de poder lo siguen teniendo los hombres. Eh, y acá nos vamos a, a, a meter en, en, en la parte picante del, del debate sobre el lenguaje inclusivo o no binario Me parece que esto no es un debate lingüístico ni gramatical ¿no? Sobre lo que dice o no dice la RAE Sobre lo que se acepta o no se acepta eh, En los usos del lenguaje eh, Esto es un debate político, me parece Y les comparto ahora, para después seguir charlando un audio que hizo la eh, comunicadora Paula Jiménez para
3: Filadelfia. El lenguaje inclusivo no representa solo al colectivo LGBTQI+. Busca también, y por primera vez en la historia, representar en el habla a todo lo que no es varón cisgénero. La prohibición de la lengua es arbitraria, va en contra de la ley de identidad de género y encima no tiene sustento científico. No hay pruebas contundentes de que el lenguaje no binario sea el culpable del momento crítico que pasa la educación. Comprobado que no está comprobado. Arre, ¿se me ocurre que capaz eh, la falta de inversión en educación puede ser un problema? No sé, la tiro. De hecho, lingüistas indican que es el colegio el responsable de alentar a la reflexión del lenguaje y que entender al mundo fuera de lo masculino como general es también una forma de aprendizaje piola que te abre la cabecita. Pero ¿desde cuándo lo que piensan los pibes es importante para la institución? Además, un informe indicó que chiques, todes, amigues y ella son las cuatro palabras que se modifican con el inclusivo casi de forma total. Cuatro palabras que significan mucho más de lo que aparentan. Porque si sí, el lenguaje no sexista es lingüístico, ...pero también es político... ...y que esté prohibido... ...algo que no es de uso obligatorio... ...también parece ser político... ...¿no es cierto?
0: Bueno, bien clara.
1: Bien claro y, y acá quiero agregar... ...a eso que decimos del debate político... Eh, ...algo que escuché de um, Santiago Kalinowski... ...que es un lingüista y lexicógrafo... Eh, ...Santiago lo que dice es que la E... ...tiene como objetivo con su uso... Eh, fijar un posicionamiento político y animar al oyente a que se sume. Eh, nadie pretende modificar una estructura gramatical a través de esto, ¿no? del uso de la E, sino lo que se pretende es visibilizar la desigualdad de género y la lucha por la igualdad en todas las personas que no se consideran varones y géneros. Eh, otra cosa que me quedé pensando el primer día que, que escuché la noticia eh, y me parece, acá hablo como ex de la abogacía creo que la medida es inconstitucional porque en nuestro país está garantizada la ley de identidad de género, eh, la ley número 26.743 y además esta ley estuvo acompañada, creo que fue el año pasado no sé si vos te acordás, sí, el año pasado por el decreto presidencial número 466 21 que reconoce la identidad nominaria o sea, reconocemos todas estas identidades y no les vamos a permitir por una disposición administrativa de un gobierno que estas personas puedan nombrarse como quieran, es raro, no
0: tiene sentido. Sí, sí. Se utiliza, y además, eh, además, digo, el, el, se utiliza muy poco, ¿no? Eh, también ese es el, el, el dato, eh, y ahí empieza el análisis, bueno, eh, político.
1: Totalmente, porque eh, esto que dice Paula Jiménez en el video también lo decía el Santiago Karinovsky en esta nota que yo leí que le hacían, se usa en determinadas palabras, digamos, donde bueno queremos aclarar o queremos enfatizar que ahí hay un grupo diverso de personas que no son todos varones. Eh, otro dato de color está este decreto de, de la RETA, incluso va en contra de una ley que él mismo... Eh, eh, garantizó en el 2015 en la Ciudad de Buenos Aires que es la ley 5161 contra la discriminación o sea, es cuando no tiene mucho sentido y me parece que están buscando distraer eh, o revolear el, el problema por otro lado, porque el argumento que daban es que, las, eh, creo que lo viste ¿no? que las eh, pruebas de, de prácticas del lenguaje habían dado muy mal yo no creo que el problema de, de los chicos de aprendizaje esté por usar la Bueno, eso se, ¿No? se, se cae
0: se cae rápidamente cuando agarras el presupuesto educativo de, de la reta desde hace unos años hasta ahora, cómo ha ido disminuyendo. F es fácil.
1: Absolutamente, absolutamente. Eh, creo que, que la idea es, es distraer un poco con esa medida. Eh, y bueno, para ir cerrando a Manu. Eh, bueno, después si hay algún mensajito lo podés leer, pero para ir cerrando quería leerles unas eh, palabras de la escritora Mercedes Romero Russo que dice el saldo que tenemos frente a la censura del lenguaje inclusivo es inhabilitar discursos, anular la posibilidad en la que un otro se autopercibe es decir, cancelar abierta y explícitamente la identidad de personas que reclaman visibilidad, porque la invisibilidad les ha costado derechos básicos en que figuran en nuestra propia constitución. No es algo menor lo que estamos, eh, lo que se está proponiendo, ¿no? al, al tomar ese tipo de medidas, porque eh, incluso eh, van a sancionar a los docentes que no acaten esta medida, digamos, van a tener sanciones administrativas los las docentes que no acaten esta medida. Eh, no me parece algo menor. Eh, digo, es un poco disciplinar eh, sobre algo que además nunca estuvo impuesto, digamos. Ninguna de las dos cosas me parece esa ¿no? Ni imponerlo ni prohibirlo. Eh, y creo que esto que dice Martín Coán, ¿no? De bueno, hay que ver si logra instalarse en el uso. Y ya, si lo empezás a prohibir, no se va a instalar en el uso, claramente.
0: Sí, la, la calle, no recuerdo quién lo dijo, la calle siempre termina ganando.
1: Y ahí, hay, hay eh, muchas eh, cosas interesantes que contaban, por ejemplo, Santiago Caninosi, que es lexicógrafo, o sea, que estudia estos temas. Eh, por ejemplo, el voceo, ¿no? Que estaba prohibido, O sea, había que tratarse de tú. Eh, y, y cómo eso fue ganando, porque él decía: bueno, en los recreos, eh, las, los docentes, las niñas usaban el boceo, pero cuando entraban al aula, como una, este, una señal de autoridad, de respeto, había que usar el tú. Y eso después lo fue ganando, digamos, en el día a día fue arrasando el boceo el y no quedó otra que aceptarlo, pero eh, es muy interesante buscar no cómo la lengua eh, que se fue transformando efectivamente. Entiendo eso que dice Martín Cohen, yo sé que el año que viene no no vamos a decir eh, sobre eh, todas las personas. Incluso a mí mismo me pasa, me cuesta muchísimo usar el lenguaje inclusivo porque bueno son 30 años de hablar de una manera eh, pero jamás se me ocurriría prohibirlo eh, No sé si hay alguna pregunta, Manu, ahí de las de las y los oyentes
0: No, todo ok
1: Todo ok, bueno, entonces me gustaría dejarles una pregunta final eh, A quienes están escuchando esta columna Y es, eh, ¿Pastilla, el lenguaje inclusivo? ¿El lenguaje no o lo que en verdad molesta es la existencia y visibilidad de las identidades que vienen a poner este sistema machista y patriarcal patas para arriba. No sé, se las tiro para que reflexionen hoy en casa.
0: Bien, pregunta y, y a pensar. ¿Qué, ¿Qué nos sucede con eso? Muy bien. Julie, te, te agradecemos como siempre, en 15 días eh, nos volvemos a encontrar. Gracias como siempre.
1: Bueno, espero poder estar en el estudio, que la verdad sale mucho mejor la columna, pero, pero bueno, siempre aquí presente, a la distancia o, o presencial.
0: Dale, gracias.
1: Gracias Manu, un abrazo.